0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. Nous te retrouvons aujourd'hui pour parler de l'endormissement des tout-petits, un nouveau sujet sur le sommeil des bébés et des enfants. Euh, je rappelle pour les parents qui, qui euh, bah, te découvriraient à travers cet épisode-là aujourd'hui que nous avons enregistré sur les, les mois précédents euh, plusieurs épisodes sur le sommeil et notamment un sur la, la tétine. Est-ce qu'il est obligatoire de retirer la tétine pour euh, le sommeil de, de bébé Et puis nous en avons fait un aussi qui, euh, bah, qui recoupait deux sujets, à savoir l'allaitement et le sommeil de bébé. Est -ce que c'est impératif d'abandonner l'allaitement pour que son enfant dorme mieux Est-ce que c'est possible qu'un bébé allaité puisse dormir et faire euh, ses nuits, sachant que je mets des gros guillemets, puisque tu nous as expliqué euh, en détail dans, dans l'épisode consacré à cela, ce que signifiait vraiment faire ses nuits et puis en quoi on pouvait lier allaitement et, et sommeil euh, Aujourd'hui, tu souhaitais nous parler de, de l'endormissement. Bien sûr, pas de n'importe quel endormissement, de l'endormissement autonome, parce que c'est une question qui revient souvent de la part des, des parents ou des familles que, que tu accompagnes, que vous accompagnez, euh, vous les consultantes fédodo. Euh, finalement, à partir de quel âge on peut avoir son enfant qui s'endort de façon autonome
1: alors, euh, du coup, dans, dans la question euh, telle qu'elle était notée, donc, à partir de quel âge peut-on tenter l'endormissement autonome euh, et à partir de quel âge un enfant peut s'endormir de manière autonome C'est peut-être pas mal de, que l'on explique ce que c'est un endormissement autonome. Du coup, euh, on va considérer un endormissement autonome chez, chez le petit euh, comme euh, le fait que le parent n'a pas eu euh, d'action à avoir sur son enfant euh, pour qu'il puisse s'endormir. Et un endormissement va réellement être autonome euh, à partir du moment où on considère que la simple présence du parent fait partie des actions. Et donc, ça veut dire qu'un enfant va s'endormir vraiment seul dans une pièce avec une pleine conscience que l'adulte est sorti avant qu'il ne soit endormi. Et euh, la tétine fait partie des endormissements dépendant, donc on ne peut pas considérer un bébé qui s'endort avec une tétine dans la bouche comme un endormissement autonome, puisque l'enfant est dépendant de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Alors vraiment, la, la définition du coup, ça va être vraiment euh, un endormissement autonome veut dire que mon enfant va s'endormir sans être dépendant de quelque chose qu'il ne maîtrise pas par lui-même. Donc par euh, exemple,
0: les petits mobiles qui font du bruit au-dessus du berceau,
1: alors, c'est quelque chose que l'enfant ne va pas maîtriser par lui-même, puisque euh, le, mo le mobile potentiellement va s'arrêter euh, et euh, l'enfant ne sait pas le remettre en route. Donc, euh, ça n'est pas un endormissement autonome. Par, par ailleurs, un mobile au-dessus du lit euh, fera tout sauf endormir un enfant. <rire>
0: D'accord, euh, ben, je, je te propose qu'on laisse ça en, en suspens et qu'on puisse y revenir parce que j'imagine que ça va intéresser de nombreux parents. Parce que c'est vendu avec, en plus c'est vendu avec le lit souvent. Donc euh, oui. je, ouais, je te propose qu'on qu y revienne prochainement là-dessus. Ce sera très intéressant. Oui,
1: je, il me semble qu'on en avait parlé un petit peu dans les tout premiers podcasts sur l'environnement de, de sommeil euh, de bébés. On en avait parlé un petit peu dans, dans
0: l'environnement de sommeil. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai.
1: Euh, donc, du coup, pour euh, répondre à la question, à partir de quel âge peut-on tenter un endormissement autonome Donc, maintenant qu'on a défini l'endormissement comme euh, un endormissement où le bébé n'est dépendant d'absolument aucune action qu'il ne maîtrise pas, ni d'une présence qu'il ne maîtrise pas, parce que la présence signifie aussi la possibilité de l'absence. Et euh, ça, ça, vient, ça vient poser problème aussi. Euh, ça, c'est quelque chose, en fait, euh, qui peut être… Euh, proposé à un bébé dès la, la sortie de, de la vie intra-utérine. Les bébés, je le rappelle, euh, vont dormir euh, dès 16 à 20 semaines de vie intra-utérine. Le sommeil est une fonction innée euh, et l'endormissement est une fonction innée. Les bébés savent s'endormir. C'est comme s'ils euh, savent digérer, leur corps sait digérer, leur corps sait s'endormir et leur corps sait dormir. Euh, donc, par ailleurs, un, un enfant euh, voilà, qui, qui vient d'être au monde est tout à fait à même de s'endormir euh, sans aucune dépendance, sans une tétine, sans le sein, sans bercement, sans présence même, euh, sans aucun problème. Euh, par contre, il faut être conscient que euh, la venue au monde euh, vient perturber les stratégies de sommeil de son enfant. Lorsque l'enfant était dans le ventre de maman, il avait des stratégies de sommeil de contenance, il n'avait avait pas la pesanteur. Euh, il était euh, bien en position euh, en, en C, euh, la tête en bas d'ailleurs avec quelque chose qui, qui touchait le, le haut de son crâne. Euh, parfois, si maman faisait beaucoup de voitures ou euh, bougeait beaucoup, euh, il y avait possiblement aussi des, des bercements. Et il faut être conscient que euh, le, le bébé va avoir besoin de retrouver des conditions assez similaires pour, euh, pour son sommeil, parce que ça fait partie de ses stratégies de sommeil à lui propre, euh, dès lors qu'il va sortir du ventre de maman. Et ça va dépendre de chaque enfant par ailleurs. Les stratégies de sommeil sont vraiment propres à chacun. Et puis aussi du vécu de ce qui se passe pour lui, de comment il se ressent, euh, cette, cette nouvelle venue au monde, hein, avec toutes les, les stimulations qu'il va y avoir, les, les, le stress que ça va possiblement provoquer. Euh, et donc, on va pouvoir euh, proposer euh, un endormissement autonome à un enfant dès lors qu'on va avoir un bébé euh, repu, dès lors qu'on va avoir un bébé euh, dans lequel on va... Euh, on va pouvoir lui proposer des conditions de sommeil les plus adéquates possibles pour son sommeil et les plus en lien aussi avec les stratégies de sommeil qu'il avait en vie intra-utérine. Donc, ça peut être, si on le met sur le dos, bah, de l'emmaillotage pour, pour la contenance. Euh, sinon, le, la position ventrale correspond assez aux, aux stratégies de sommeil, mais on va, on va très, vraiment bien faire attention de s'informer sur les, les risques de mort subie du nourrisson et le fait que c'est quelque chose qui est fortement déconseillé. Euh, et, euh, et on, voilà, on a un bébé qui est repu, calme, pour qui tout va bien. Et bien, je peux le poser dans son lit, éventuellement, voilà, en mailloté, euh, et le mettre dans un environnement un petit peu plus tamisé, euh, arrêter les stimulations alentour, et puis euh, il va possiblement aller vers le sommeil. Et puis bah, possiblement. Euh, il peut avoir peur d'aller vers le sommeil alors pas peur d'aller vers le sommeil mais ça peut être il peut être euh, voilà, avoir dépassé son temps d'éveil euh, avoir besoin de proximité aussi physique se sentir un peu plus rassuré dans cette venue au monde et puis bah, peut-être que les premiers temps il va falloir plutôt l'avoir un petit peu dans les bras ou sur nous ou le, le, le bercer un petit peu et, et voir ce qui, ce qui va être le mieux possible pour lui quoi qu'il en soit moi je vais proposer en tout cas euh, aux parents et indiquer aux parents euh, dès sa naissance, si les parents veulent aller, en tout cas de, dans le sens des endormissements autonomes, dès la naissance et à, à n'importe quel moment propice où on va avoir un bébé calme de pouvoir lui proposer un endormissement autonome. Et après, ça peut être petit à petit. Au départ, je peux rester à côté de lui avec la, la main sur lui, donc on n'est pas totalement sur un endormissement autonome. Et puis, bah, petit à petit, mon, mon enfant va découvrir qu'il est dans un environnement de sommeil sécuritaire et que tout va bien, et bien de pouvoir sortir de la chambre avant qu'il soit endormi petit à petit en lui manifestant bien bonne sieste mon chéri bonne nuit mon chéri et que votre enfant sache que vous êtes sorti de la chambre et puis bah, par contre à partir de, de deux mois si euh, l'endormissement autonome euh, a juste été tenté par moment que l'enfant est principalement éventuellement sur des endormissements euh, euh, en dépendance de quelque chose qu'il ne maîtrise pas donc peut-être les bercements de papa, maman la tétine, le sein etc. Enfin voilà, ce qui s'est mis en place euh, dans la famille et dans la relation de sommeil à partir de deux mois, là, on va avoir euh, une maturité du côté de, du bébé dans, dans, dans son cerveau et une, ça va être le moment des sourires-réponses hein, qui, qui va nous permettre de, de, de l'indiquer. Donc, c'est huit semaines, deux mois. Euh, là, pour les parents pour qui il bah, euh, euh, y a pu y avoir euh, une envie d'aller vers vraiment des endormissements autonomes plus systématiques, et euh, eh bien là, on va pouvoir proposer à l'enfant euh, de le découvrir même si lorsque je le pose dans le lit, il ne reste pas calme et même s'il si, euh, exprime un désaccord et qu'il n'est pas d'accord. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir reprendre votre enfant pour, pour euh, l'apaiser voilà, et le reposer éveillé euh, et lui indiquer voilà, que euh, le sommeil, on va s'endormir dans le lit désormais. Moi, à partir du moment où il y a des pleurs et des protestations de l'enfant et que ça, 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 ça ne se fait pas dans le calme, je vais plutôt indiquer de ne pas démarrer avant les deux mois de l'enfant, mais qu'à partir de deux mois où on va vraiment avoir un bébé âge corrigé, hein, deux mois, euh, donc euh, à partir de la date de conception, euh, eh bien, on va avoir un enfant euh, à partir de deux mois qui va avoir la maturité suffisante de pouvoir expérimenter un sommeil autonome même si euh, en soi il n'était pas d'accord et donc on va pouvoir vraiment le rassurer euh, lui reproposer et le reposer euh, voilà y aller tranquillement à partir de deux mois avant deux mois si bébé euh, exprime le fait qu'il n'est pas calme que ça n'est pas ok moi je vous conseille de ne pas forcer les choses évidemment euh, chaque parent est Va aller dans le sens de ce que lui souhaite hein, et c'est toujours euh, votre propre chemin. Chez nous, en tout cas, on va proposer plutôt à partir de deux mois et on va nous proposer l'accompagnement vraiment des familles euh, aux endormissements euh, autonomes un peu plus systématiques. Nous, on propose des accompagnements qu'à partir de trois mois, sachant qu'entre deux et trois, trois mois, c'est bien de faire des pas petit à petit d'accompagnement et puis enfin, voilà, suivant chaque famille, ça peut être des petits pas euh, tout, tout au long de la vie hein, aussi. C'est vraiment suivant comment veut, chaque famille veut avancer sur ce chemin-là. Donc,
0: euh, j'essaie de, de comprendre, Caroline, par, par rapport à ce que tu disais au tout, tout début. Euh, du coup, bébé, quand il arrive au monde, lui, euh, tu disais qu'il il savait aller vers l'endormissement, il savait s'endormir, il n'avait besoin de rien. Mais par contre, après, tu nous dis que finalement, il a peut-être besoin de, de bercement ou alors de retrouver ses stratégies de sommeil euh, qu'il avait in utero. Est-ce que tu oui. peux simplement peut-être nous, nous faire une petite précision là-dessus pour que ce soit bien clair Donc En fait, ça dépend, si, tu, si je comprends bien, dans les premières semaines de vie de bébé, donc jusqu'aux deux mois, là, cette, ce, ces premières semaines, il faut que les parents puissent respecter finalement les stratégies que bébé avait mis en place in utero. Donc, euh, ça peut être les bercements et puis surtout, tu parles de la position. Donc, par exemple, l'emmaillotage. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas s'endormir tout seul, mais ça veut dire que ce sera plus facile pour lui de s'endormir si on respecte ça et qu'après, il sera assez, y aura pas de, tête de sommeil, il sera assez calme et assez rassuré dans sa relation avec le sommeil pour
1: pouvoir s'endormir tout seul. Est-ce que c'est bien ça euh, C'est ça, et tout aussi bien, euh, un bébé naissant euh, va avoir des stratégies de sommeil satisfaites dès lors qu'il est emmailloté, qu'il a euh, vraiment le crâne contre, euh, contre quelque chose, c'est-à-dire le haut du lit, euh, aussi en termes de réassurance, et, et qu'il se sait, dans, dans un environnement sécurisé, euh, il peut s'endormir de manière autonome, hein, de, de cette manière-là, dès les premiers jours de vie. Et puis, il ben, y a certains autres enfants qui vont être un petit peu plus... Euh, bouleversés par la venue au monde hein, tout simplement euh, et pour qui euh, ils vont toujours savoir s'endormir de manière autonome mais va y avoir un besoin de réassurance plus important et puis il va y avoir une perte de repère aussi peut-être plus importante pour eux vis-à-vis -vis des stratégies de sommeil qu'ils avaient dans le ventre de maman et où il y a vraiment bah, toute une phase sur ces deux premiers mois où il est surtout important d'être euh, en présence idéalement pour son enfant je dis bien idéalement chaque parent fait comme il peut et comme il le souhaite hein. euh, et pour accompagner tranquillement cet enfant suivant qui il est et qui il est dans cette venue au monde aussi. Euh, et, et ça, ça ne se maîtrise pas par avance finalement et ça se vit juste pas à pas avec son, son enfant chaque jour.
0: Mmh. Et puis, euh, c'est vrai que toi, dans, bah, dans ta pratique quotidienne, et puis euh, moi, je pourrais dire la même chose aussi avec le sommeil des adultes, je pense que c'est vraiment important que, que chaque être humain ait vraiment confiance en sa capacité à dormir, et finalement, euh, cette transition-là des, des deux premiers mois de vie va permettre à bébé d'avoir confiance aussi en sa capacité à à trouver le sommeil et ne pas engranger une dette de sommeil qui sera finalement plus difficile à régler par la suite. Je me souviens oui. que c'était un conseil que tu m'avais donné justement à, à la naissance de mon deuxième petit garçon en me disant, euh, voilà, surtout euh, l'important c'est qu'il dorme, qu'il dorme, qu'il dorme, qu'il dorme et qu'il dorme au maximum parce qu'un bébé qui, qui ne souffre pas de dette de sommeil bah, va venir trouver des, des stratégies autonomes et va venir être apaisé au moment du sommeil beaucoup plus facilement, justement après ces fameux deux mois, quand il
1: quand il grandit. Oui, tout à fait. Le... Ce, qui va être... ce sur quoi on, on va, on va diriger les parents et les jeunes parents principalement, c'est que sur les deux premiers mois de vie, on va vraiment chercher à maximiser le sommeil de bébé. Qu'il dorme en poussette, en écharpe, au sein, au bras, etc. Et euh, vraiment prendre conscience de l'importance voilà, de, de la mise en place de ce sommeil et de ne pas basculer dans des choses avec du manque de sommeil, des temps d'éveil trop longs. Et là où du coup l'expérience de sommeil et de fatigue pour l'enfant va devenir de plus en plus problématique et donc pour le parent aussi. Donc les deux premiers mois ont on mise principalement sur le fait, en effet, de, de maximiser le sommeil du petit.
0: Mmh, super, merci Caroline. Aujourd'hui, c'était un, un sujet vraiment très précis, un sujet un petit peu plus bref que ce qu'on a l'habitude de traiter euh, euh, sur, sur le podcast. Et euh, du coup, j'invite les parents, j'en profite justement aujourd'hui, j'invite les parents qui euh, auraient des, des questions, à ne pas hésiter à nous les envoyer euh, soit euh, en, en commentaire dans, dans le podcast, lorsque vous pouvez euh, noter aussi hein, le podcast mais des petites étoiles. Euh, ça, c'est euh, très intéressant et très important pour nous sur Allo fait dodo. Vous pouvez aussi nous, nous les envoyer par mail, puisque comme tu le disais tout à l'heure Caroline, euh, c'est une question qui nous avait été euh, notée par, euh, par une auditrice et on est amené là sur cette année à reprendre certaines questions qui reviennent très souvent par nos auditeurs euh, qui te sont aussi, toi, envoyés régulièrement, Caroline. Et comme mmh. ça, ça nous permet de, de répondre à vos problématiques, ce que vous rencontrez dans, vos, dans votre quotidien. Et puis, c'est aussi rassurant de savoir que vous n'êtes pas les seuls à vous poser ce, ce genre de questions. Donc, on va être amené à, à recommencer ce format-là, Caroline, sur des, voilà, des petites capsules en réponse à des questions très
1: précises. Tout à fait. Et euh, je, je rappelle vraiment que... Euh... Chez Fedodo, on a vraiment mis en place des modules, ce qu'on appelle des modules de conférence euh, qui sont accessibles en replay pour les parents de manière euh, très peu coûteuse. Et ne serait-ce qu'avec le module 1, il euh, mmh. y a énormément de choses que les parents peuvent venir comprendre hein, sur le sommeil et sur cette histoire d'endormissement autonome, d'endormissement dépendant, etc., l'implication dans les troubles du sommeil euh, et la résolution de tout ça, hein, des, des, des voies de, de résolution euh, avec le module 2, spécial sieste également. Et on a vraiment beaucoup de familles qui, juste avec ça, euh, arrive à sortir des troubles du sommeil et, et, sans aller plus loin, sans avoir besoin même d'un long accompagnement chez nous. Mmh, super.
0: Merci, Caroline. Je te retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique sur le sommeil des, des bébés et des enfants. À bientôt.
1: À bientôt, avec plaisir, Aurélie.
0: Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fedodo Alors dites-le-nous